0: Estás escuchando Rotterdam Press Tech Billy. Tech Billy. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida Tech Billy. Bienvenido a Techpili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas Comenzamos.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión número 73 de TechPili: Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira acá, aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Sean bienvenidos a este que, pues, eh, se, es el nuevo año, el nuevo año 2022. Aquí ya hemos tenido. A algunos nuevos programas en el podcast y bueno este también es un nuevo año aquí en Te vamos a ya empezar el créanlo o no quinto año de transmisiones que bueno es algo increíble la verdad no pensé que fuera a durarnos tanto el gusto que bueno que hay muchos temas y bueno bastantes temas también les traemos el, el día de hoy y bueno como pues son esas tipos de cosas que uno no puede quitarse del año pasado y que están aquí como esos chicles luego que se les pega ahí en los zapatos no puedo quitar yo del programa El que ya sería ahí en el fondo El señor Erasmo ¿Cómo estás Erasmo?
0: Muy bien señor Pereira Y si va a compararme con un chicle Hágalo con un chicle de calidad Como los motitas ¿De qué sabor? Eh, de, los, de los de plátano
1: <risa> <risa> Ese era el bueno <risa> Muy bien, muy bien ¿Cómo ves señor Erasmo? Ya tantos años de tecnología aquí, Hablando aquí
0: bueno, señor Pereira, es que la tecnología no para. Nosotros nos hacemos viejos, pero nuestras, <risa> nuestros aparatos, nuestras computadoras, nuestros teléfonos, no. Eso se hacen más modernos y más inteligentes.
1: <risa> sí, efectivamente. Eh, bueno, nos habíamos quedado un poquito a medias en el último programa. Estábamos hablando acerca de Gorilas, hablando un poco acerca de esta empresa que pues eh, tiene varios como almacenes en tu vecindario y de esos vecindarios eh, pues estratégicamente los est almacenes estratégicamente localizados alrededor de una ciudad para que pues tú pidas algo y pueda llegarte en menos de 10 minutos a tu casa desde que lo pediste eh, pues yo estaba viendo una noticia que por lo menos en algunos países como en Alemania, Francia y en Holanda eh, se han estado también asociando con supermercados Erasmo hay algunos supermercados que no ofrecen servicio domicilio que no te van a llevar la despensa completa, que ellos no han desarrollado esa infraestructura y pues han cerrado tratos con gorilas entonces pues también de, de esa manera ¿qué, qué piensas Erasmo? ¿te gusta que también tengan este tipo de asociaciones con empresas que tal vez pues no quieren invertir o que dicen bueno, ustedes lo están haciendo mejor ¿por qué no mejor? Eh, pues me inclino por usarlos a ustedes con algún tipo de contrato uh, Al tener yo que tener que pues, empezar desde cero ¿Qué, qué, qué opinas?
0: Eh, bueno, debo decir que efectivamente hay Ajá. ciertos supermercados Que no ponen a tu disposición absolutamente todo el surtido que hay en la tienda A través de la página de internet Un ejemplo que me viene a la cabeza en, el, a la cabeza en este momento es Sam's Club Uh -huh. eh, Sam's en su página y sobre todo en lo que respecta al servicio a domicilio bueno, de entrada te sujetan a un club en específico eh, Digo, uh -huh. en las ciudades no suele haber tantas sucursales de Sam's Club como de Walmart por ejemplo, pero por ejemplo este, como que la página de Walmart determina mediante tu ubicación cuál es el que, el que te queda más cerca y ese es el único del que te permite pedir a domicilio Que yo creo que eso está bien pero por otro lado, hay un número de departamentos de la tienda que no están disponibles a través de internet y eso tiene que ver sobre todo con perecederos. Tú puedes pedir a domicilio artículos de limpieza, de papelería, este, de mascotas, etcétera, pero por ejemplo, ya sabe que tienen estos refrigeradores con pollo, carne, pescado, etcétera. Uh -huh. Eso no está disponible a domicilio, como yeah. tampoco lo están, pues, lo que son frutas y verduras y eh, pues otras tantas cosas como podrían ser eh, sábanas, toallas, bueno blancos la uh -huh. ropa, entonces digamos que ahí sí es muy incompleto y de pronto como que dices voy necesito algunas cosas de la tienda, son cosas que me pueden entrar a domicilio o necesito algo de estos departamentos que no están disponibles y como uh -huh. que yo allí decido, voy a la tienda o me aguanto y pido nada más por lo mientras lo que sí está disponible. En este caso, sí me sería útil un servicio que fuera por mí. Que yo le dijera, ¿sabes que Necesito todo esto y, y va a la tienda y tráemelo. Uh -huh, y he uh sabido -huh. de personas que prefieren, por ejemplo, servicios tipo, este creo que se llama mandados. Uh -huh, uh -huh. En donde, al parecer, son un poco más eh, detallistas. Creo que allí sí puedes comunicarte como tal con la persona que va a la tienda uh -huh. y decirle, ¿sabes qué? Este, los plátanos quiero que me los traigas verdes, o el huevo tráemelo este, rojo y de esta marca, o este quiero que me traigas eh, espinaca, pero solamente si está buena, etcétera, etcétera. Yeah. Porque, por ejemplo, cuando tú pides el súper a través de internet en Walmart, hay un número de cuestiones que no puedes especificar. Uh -huh. A mí ya me ha tocado varias veces que pides plátano, y te traen los plátanos más maduros que encuentran en la tienda. Así como dicen, esos ya nadie se los va a llevar, se los va a enjaretar a este cliente de internet. Y pues dices, estos plátanos ya nada más me sirven para hacerlos licuado o para hacer pan. Entonces, eh, creo que también está padre por ese lado que haya servicios que identifican problemáticas... ...como las que acabo de describir y las atienden. Si bien, aquí debo decir, yo prefiero comprarle directamente a la tienda a través de un tercero, porque ya sé que de entrada me voy a ahorrar una comisión
1: Sí, bueno en este punto, bueno, como digo que no tiene la infraestructura, creo que puedes hacerlo de las dos maneras, ya sea que te metas a la página de internet de eh, del supermercado, o que te metas a la página de internet, por ejemplo, en, en este caso de Gorilas, y de todas maneras te van a llegar los productos, pues de esa marca o, o, o de ese establecimiento ¿no? Eh, pero bueno, era nada más como para cerrar eso eh, y quería saltar también a algo un poquito distinto pero que también es un servicio, digamos diferente eh, en lugares, en ciudades donde pues la bicicleta es más utilizada y sobre todo pues en países más de Europa como tal vez también Dinamarca eh, ahora un poquito más Alemania, etcétera eh, existen ya nuevos servicios donde tú puedes... Eh, como que, a ver, a ver qué te parece esta idea Erasmo. Tú pagas, digamos, 200 pesos al mes uh -huh. por eh, rentar una bicicleta y esa bicicleta es tuya 24 horas y puedes hacer y deshacer eh, con ella lo que quieras. Se uh -huh. descompone, nada más le echas un telefonazo o bueno, ahora tienen una aplicación eh, pones uh -huh. en la aplicación que tu bici se descompuso. Y pues nada más vienen ellos y de hecho no, la, no te la reparan enfrente eh, en de ti. Te la cambian y se la llevan. Y si le tienen que reparar algo, pues la reparan y no te, no te preguntan nada. Y también está asegurada contra robos. Es una bicicleta uh -huh. obviamente no super high-end. O sea, es más o menos casi de su propia marca. Tal vez utilizan partes de otras bicicletas que pues tal vez eh, han rescatado o, o lo que sea. Pero es una bicicleta que no, no es de mala calidad no es de mal ver. Tiene hasta sus luces integradas para que cuando es de noche, pues tengas luz este, trasera y la delantera. Eh, y bueno, generalmente tendrías que, por una bicicleta más o menos de, de, de las mismas cualidades, tendrías como que desembolsar eh, tres años de estas mensualidades, ¿no? O sea, como tres anualidades. No con ellos, pero sí en una tienda normal, como uh -huh. para comprar una bicicleta de ese tipo. Entonces, uh -huh. con todas estas cosas Erasmus... ¿Qué tan atractivo te suena como ser cliente?
0: Eh, bueno, allí me entra una enorme pregunta. ¿Qué pasa si me roban la bicicleta? ¿También me van a dar una nueva?
1: Sí, también te dan, pero ahí, por ejemplo, tienes que ir a la policía, levantar un reporte y te cobran. Co como te si fuera un
0: robo de auto ordinario.
1: Y te cobran una pequeña compensación.
0: Sí, como si fuera un seguro automotriz. Uh -huh. Ok, pues no suena descabellado, más que nada tomando en cuenta que... ...efectivamente en esas ciudades donde está más difundido el uso de la bicicleta... ...pues algo, una tremenda problemática también es el robo de bicicletas. Así es. Y pues recuperarlas a veces ni siquiera tiene caso... ...porque te sale más caro estarla buscando que ir y comprar una bicicleta nueva. Yo pienso que este servicio convendría mucho... En el caso de ciudades donde no tengan, por ejemplo, un buen sistema de bicicletas públicas. Uh -huh, que bueno, uh -huh. el, los sistemas de bicicletas públicas como el famoso Ecobici de la Ciudad de México. Eh, Ecovici ha probado ser muy exitoso allá. Pero yo que he utilizado no ese, pero sí el sistema de bicis públicas de Guadalajara. Uh -huh. Un tremendo problema que le veo es que al parecer no cuidan mucho las bicicletas. Yeah. Entonces tienes que estar viendo en las que están allí ancladas... ...cuál está en buen estado... ...luego están incluso muy sucias... ...por ejemplo mm, y dices... Uh -huh. ...híjole pues las tengo que desempolvar un poquito antes de sentarme... ...o hasta me dasco asco como agarrar el manubrio... <risa> <risa> ...este... ...supongo que si en esta ciudad... ...no tienes un sistema de este tipo... ...pues igual y te convendría... ...pagar esta mensualidad a cambio de una bicicleta que... Eh, ...pues tienes esa bondad... ¿no? ...si se descompone te dan otra... ...si te la roban te dan otra... Eh, y más que nada porque digamos que esa bicicleta es personal. No Así tienes es. que ir y anclarla en un puerto. Y cuando regreses, esa bicicleta ya se la va a haber llevado alguien más. Y tú tienes que escoger otra. Entonces uh -huh. digamos que puedes eh, pues prácticamente tratarla como si fuera tuya. Pero tiene esa bondad de que pues, si se descompone te dan otra. Si, si se te la roban te dan otra. Y digamos que te quitas un poco... ...esos temores de encima, ¿no? Porque si yo voy y compro una bicicleta... ...y yo sé que el riesgo de que me la roben... ...es muy alto, de entrada... ...pues si estos me están ofreciendo una bicicleta... ...de nivel medio, creo que está bien... ...porque es lo que yo compraría, o sea, definitivamente... ...no tendría caso comprar una bicicleta muy lujosa... Uh -huh. ...si el riesgo de que es, te la roben... ...es mucho. Uh -huh. Y también, pues, que andes... ...con el pendiente de, híjole, y si se me... ...descompone el mecanismo... ...voy a tener que desembolsar más dinero... ...para que me lo arregle, ¿no? Y quizá me quede... ...unos 2-3 días sin transporte, entonces para mí no suena mal, esto me imagino que lo opera una empresa particular uh
2: -huh, uh
0: -huh. Sí, bueno, pues yo siento que si no tienes acceso a un sistema como EcoBici o no te gusta un sistema como ese y no quieres estarte preocupando por una bicicleta pues personal que pues estés todo el tiempo con el que Jesús en la boca cuando la tengas que dejar en la calle, yo creo que es una muy buena opción
1: Sí, porque lo que yo también le veo problema a los sistemas tipo Ecobici o en esas ciudades es que eh, <coughs> estas estaciones donde tienes que dejarla, pues es eso, ¿no? O sea, tienes que llegar y como que anclarla, ¿no? Entonces eso también como que no en cualquier cuadra va, va a existir esto y no muchas de ellas tienen su, sus propios candados o sus propios seguros. Entonces... Muchas veces yo creo que en muchas ciudades hacen este tipo de servicios eh, o los ponen disponibles como para que la gente tenga pues algo eh, pero con fin recreativo, ¿no? O sea, no creo que sea tanto como para eh, que tú lo utilices día, eh, al día con día, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí. O sea, yo, yo creo que esto, esto te conviene uh -huh. si la bicicleta es como tal tu medio de transporte y no nada más algo que vas a utilizar para divertirte los fines de semana. O sea, si genuinamente la vas a utilizar para ir a la tienda, para ir al trabajo y pues, para desplazarte en general, sí es conveniente. Pues prácticamente de la misma manera que que Ecobici.
1: Uh -huh. Y bueno, uh, saltando a algo parecido. ¿Qué te parecería lo mismo pero si fuera un automóvil y digamos bueno te cobro acá en, en Europa son 500 euros y también o sea el, el mantenimiento, el seguro a, a daños a terceros eh, y todo eso está cubierto y digamos que lo único que tienes que hacer es pagar tu mensualidad 500 euros y tu límite para manejar son creo 1.200 kilómetros. ¿Qué, ¿Qué te parecería tener un automóvil de esos?
0: Eh, ese no suena muy conveniente porque esos son aproximadamente mil pesos al mes. Uh -huh. Y si somos honestos con menos dinero que ese, tú puedes... Bueno, o sea, obviamente dando el enganche de un automóvil. Eh, pero pues si tienes para el enganche y te quieres llevar este el coche a crédito... Pues la verdad es que dependiendo del coche que saques... Probablemente te queda una mensualidad mucho más baja que eso... Y tienes la bondad de que al terminar el plazo... El coche es tuyo... O mm -hmm. puedes optar quizá por un sistema de leasing Que yo no lo recomiendo para nada... <risa> este... En el cual pues... Si llegado a cierto punto tú ya no quieres el coche... Lo devuelves y a lo mejor haces un contrato por un... Coche más reciente y así... Pues siempre estás pagando una renta... Pero siempre traes un vehículo de modelo reciente... Y no tienes, por ejemplo, esta limitante que nos dice el señor Priya de que son tantos kilómetros al mes. Tú le puedes meter absolutamente lo que se te antoje. Y pues al menos en el caso de un esquema de compraventa, una vez que terminas de pagar, el automóvil es tuyo.
1: Pero a ver, Erasmo, por ejemplo, eh, en Europa, y por lo menos la cantidad que yo te digo, eh, el auto es... Bueno, me estoy refiriendo a una empresa sueca que se llama Link Co.
0: Saludos a mis amigos en la comunidad sueca. <risa>
1: <risa> Usted no conoce a nadie ahí, allá Deje al gran y, y, y querido pueblo de sueco en paz <risa> Esta empresa, digamos que te está cobrando al mes El 1% del valor del que tendría uno de estos automóviles Ponte Ajá. que el, el auto te cueste, por así decirte, algo, 500 mil pesos Y te están cobrando Ajá. el 1%, o sea que son 5 mil pesos al mes eh, es un auto nuevo, es un auto de hecho de ellos, o sea, la marca del coche no es Volkswagen, no es BMW, no es este Kia, lo que quieras. Es este Toyota, es Lincoln Company, es un auto según yo 100% eléctrico y bueno, ellos lo, lo producen y entonces es el único, de hecho es, es la es una un, un auto tipo SUV. Eh, y no tienen otra otra gama o sea es nada más el mismo auto siempre y yo creo que el, el atractivo es ese no que eh, puedes hacerlo por mensualidades o sea no te están agarrando como un leasing que tienen que ser cuatro o cinco años uh -huh. eh, y bueno si sí, me estás tú diciendo que ok es que si pagas eso por ejemplo son más o menos el, lo del enganche pero también tú tienes que pagar aparte del enganche tú tienes que comprarle al eh, pues bueno no tienes porque por ejemplo en México no es eh, forzoso pero sí en Europa tienes que comprar un seguro de daños a terceros y el mantenimiento que muchas empresas y sobre todo los, los de automóviles de alta gama es donde pues se agarran no entonces no se te hace así como que también pues una idea interesante por lo menos de explorar
0: eh, bueno ya poniéndole en esos términos suena un poco más atractivo porque si estamos hablando que el vehículo vale medio millón de pesos y me van a cobrar 1% de ese valor, cada mes son 5 mil pesos, eh, al año son... Como 60... Sí, son 60 mil
1: pesos. Pero ya tiene el mantenimiento y ya tiene el seguro.
0: Ajá, sí, sí, o sea, no, no suena, no suena descabellado. Suponiendo que yo vaya a conservar este coche durante cuatro años, termino pagando aproximadamente 240 mil pesos, que no es ni la mitad de lo que vale el coche realmente. Uh -huh. Y pues tomando en cuenta que eh, si acostumbras cambiar tus vehículos seguido cuatro años, no suena tan descabellado. La verdad, aquí no suena nada mal. Porque, por ejemplo, si tú fueras a pagar en esos cuatro años esos 500 mil pesos, cuando tú terminas de pagar el coche en cuatro años, el coche no vale eso. Entonces, uh -huh. digamos que estás pagando algo más caro de lo que es realmente. En este caso, este esquema funciona y si el señor Pereira dice que es un eh, vehículo eléctrico y pues no es un vehículo eh, corriente como estos este, más <ríe> baratos de Nissan o de Chevrolet, bueno, no. Uh -huh. pues no no suena no suena descabellado, la verdad.
1: Y aparte de eso, creo que uno de sus esquemas es que, ok, puedes tenerlo así y el automóvil, como te digo, es tuyo, lo puedes usar a, a todas horas. También te dan la posibilidad de que, eh, creo que lo como empieces a, o sea, no que lo estés pagando, pero como que tú eres el titular del, del, del automóvil. Pero te dan la posibilidad de que aparte... Como que si no lo estás utilizando todo el día... Lo puedas tú rentar y generarle... Y generarle ah, una ganancia. Sí, sí, sí. Entonces que tú puedas decir... No, pues yo no sé... Trabajo de 9 a 5... Y seguro, seguro ningún día... Eh, porque pues todavía no tengo edad de tener hijos... O porque nunca tuve hijos... Yo qué sé... Nunca lo uso para ir a una emergencia con mi a la escuela... O a recoger niños, a dejar niños... Entonces seguro, seguro entre 10 y 3 de la tarde... Como para no variarle esas horas no lo uso, entonces quien quiera usarlo puede usar la aplicación, eh, darle clic y si está cerca de, de mi oficina pues puede venir, recoger las llaves o algunos tienen un sistema de que lo abre automáticamente y la llave está dentro y te metes y te lo llevas. Y obviamente como la empresa, esta empresa sueca pues tiene todo eh, Coordinado y, y sabe quién está tomando el automóvil, pues va a saber también que si algo le pasa, pues no fuiste tú, ¿no? Fue alguien que lo, te lo rentó. Entonces eso también lo hace interesante, ¿no?
0: Eh, sí, de hecho, suena muy parecido a un esquema que Ford trató de implementar en Estados Unidos, uh -huh. eh, mediante el cual efectivamente tú si eras dueño de un vehículo Ford. Eh, y lo tenías parado durante un número de horas, es decir, quizá tú entras a trabajar a las 9 y uh -huh. sales a las 6 y tienes la certeza de que entre ese periodo no vas a utilizar el vehículo para absolutamente nada, tú podías rentárselo a alguien que lo ocupara durante ese tiempo. Uh -huh. eh, hasta donde tengo entendido, jamás se echaron a andar eso porque de entrada pues es meterle kilometraje al automóvil y, mientras, y el automóvil mientras más kilómetros tiene más se devalúa uh -huh. digamos que ok sí está a lo mejor te está generando un ingreso pero tú vas a terminar perdiendo cuando quieras vender ese automóvil eh, en este caso de la empresa sueca incluso me resulta un poco difícil entender dónde diablos está su negocio porque <risa> están rentando coches muy barato y aparte te están permitiendo generar un ingreso adicional eh, con ellos, ¿no? sé o sea, quienes uh -huh. terminan... O sea, en el modelo de Ford, quien termina absorbiendo la devaluación del vehículo por el kilometraje extra eres tú. Pero en este caso, es la empresa la que está absorbiendo eso, porque al final uh -huh. del día el coche sigue siendo de ellos. Ellos, eh, si tú ya no lo quieres, ellos son quienes se lo van a quedar y probablemente se lo renten a alguien más. Uh -huh. Uh -huh. Yo, el único eh, escenario en donde veo que esto sea negocio para ellos es que ese vehículo vaya a estar en circulación durante unos... 20, 30 años y se lo estén rentando a uno y otro y otro y otro y otro y pues que tengan una manera de asegurarse que no, que estos coches no, este, pues no terminen tan averiados o tan desgastados durante pues, el periodo que se lo estén rentando a cada quien porque, bueno, o sea, supongo que están cobrando el mantenimiento dentro de todo esto, uh -huh. No sé, o sea, suena, suena muy atractivo en números Pero para ellos como empresa no termino de entender dónde está el negocio
1: Puede ser que también a, al final de lo que ellos consideren la vida útil del automóvil O no sé, que sean 5, 6, 7 años Que como lo hacen las empresas que rentan coches no Como Avis o Hertz que los venden ¿no? Entonces ahí como que también recuperan algo del dinero eh, Y yo supongo que pues están viendo lo de la manera de que, pues, eh, también los están ofreciendo, no en ciudades o no, para gente que tal vez tú sabes que los va a tratar mal o que se va a meter en muchos problemas, que los va, no sé, a estar chocando, que los está. Eh, llevando a lugares extraños eh, o que se pasan los topes. O me, me bueno, y es que aparte
0: que... si tiene una restricción de kilometraje al mes, uh -huh. me imagino que si te pasas te cobran.
1: Ah, sí, sí, te cobran. Pero sí.
0: pues si me están diciendo mil kilómetros al mes, la verdad es poco. O sea, básicamente es, es como que este vehículo es para que vayas y vengas del trabajo y ocasionalmente a las compras, uh -huh, uno uh -huh. que otro paseíto. Y se acabó, entonces yo supongo que ponerte ese freno también es una manera de asegurar que no le vas a dar, ya no tanto un mal uso al vehículo, sino que sencillamente ni siquiera lo vas a usar tanto como 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 podrías hacerlo sin esa limitante.
1: Sí, exactamente, y como te están cobrando al mes, yo digo que si lo quieres usar como estás diciendo para un paseo un poco más eh, largo, eh, no sé cuál haya sido tu paseo en automóvil el más lejano, pero por ejemplo de los míos que yo he hecho, tal vez en un par de semanas, creo que la única vez que lo he hecho en máximo son como 2.500 kilómetros, entonces ahí ya me pasé al doble de, de límite y pues por ese doble ya me están cobrando por kilómetro, me están cobrando algunos centavos, pero me están cobrando. Entonces uh, yo uh, creo que uh -huh. también ahí es parte está el negocio, ¿no? De, ah, pues es que mucha gente va a querer utilizar su auto como para viajar. ...lejos algunos meses, entonces ya también de ahí me voy a agarrar.
0: Bueno, supongo que efectivamente si de pronto quisieras agarrar este vehículo rentado... ...para hacer un viaje de este tipo, quizá y platicas con ellos. ¿Sabes qué? Voy a ir a este lugar, son tantos kilómetros, son, no sé, tantos días. Este, ¿cuánto me va a costar, no? ¿Cuánto voy a pagar extra por ese costo? Uh -huh. Pero, por ejemplo, eh, si eres una persona a quien le gusta en este tipo de viajes este esquema definitivamente no es para ti porque vas a estar yo, yo me imagino que si te pasas de kilometraje deben cobrarte deben cobrarte mucho no creo que sea una cuota muy generosa pero si te gusta tener este tipo de libertad de que hoy quiero irme esos dos mil kilómetros y quizá el próximo fin de semana me entra la loquera y quiero hacerlo de nuevo uh -huh, uh -huh. ahí sí te conviene mil veces más aunque salga más caro tener tu vehículo propio uh
1: -huh. Sí, así es, y bueno, y también de los beneficios que tiene esto, es, es, es esa contraparte, ¿no? De que eh, seguramente tú cuando quieres utilizar este automóvil que le pertenece, por ejemplo, al oh, señor Erasmo, yo quiero usarlo, pero yo no tengo uno de estos automóviles, pues yo me vuelvo tal vez un miembro de, de, de este grupo, de esta, de esta aplicación, de lo que sea, y... Pues yo no tengo ningún automóvil, pero sí soy alguien que está rentándolo, ¿no? Entonces tal vez ahí también a mí me cobran algo. Y bueno, no sé ahí exactamente cuál sea el esquema. Entonces tal vez ahí es también la parte atractiva, ¿no? De tratar de eh, tomar algo del dinero que sea atractivo como para eh, el, el dueño, el entre comillas dueño del auto y también como para pues el quien lo está rentando. Pero pues todas esas comisiones como que ahí lo está viendo la ganancia... Esta empresa, que como ya comenté el señor Asmo, tal vez no son super ganancias, pero pues le estás comiendo mercado a, a otros servicios, ¿no?
0: Eh, sí, y yo pienso que si esta empresa tiene éxito con este esquema, es muy probable que pues agencias automotrices de distintas marcas empiecen a implementar algo algo parecido o sea, esto es como un, es como un esquema de leasing, uh -huh. pero este es un poco más accesible porque en el caso de leasing tú terminas pagando muy caro el vehículo las mensualidades son muy altas y en algunos casos te piden incluso que dejes, me parece que tres mensualidades por adelantado, entonces eh, es costoso y no es muy conveniente si esquemas como este comienzan a replicarse, yo creo que pues los fabricantes y, y, sus, y sus redes de distribuidores no van a tener otra opción que empezar a replicar esto y encontrar una manera de que eso sea negocio.
1: Sí, sí, exactamente. Y bueno, no sé si nos quiere explicar usted rápidamente por qué no le, cuál es su experiencia y por qué no recomienda el leasing.
0: Eh, bueno, <ríe> es un poco complicado. <risa> Alguna vez compré un vehículo a través de leasing y la verdad, uh -huh. basado en esa exper experiencia, no lo volvería a hacer. Pero podemos remontarnos sencillamente a los números. Si ustedes están interesados en adquirir un vehículo eh, nuevo y les ha entrado en la cabeza hacerlo mediante un financiamiento o mediante leasing pues la verdad basta con que se sienten a hacer los números de cuánto terminan pagando con uno y cuánto terminan pagando con otro para que se convenzan de que en algunos casos terminan pagando casi lo mismo, si no es que la mayoría de las veces van a terminar pagando más en el caso de leasing. Y leasing tiene una pequeña trampa oculta que obviamente a ustedes ver. no les van a decir, que es el hecho de que cuando ustedes van a una agencia de automóviles y compran un coche, ustedes son el único dueño de ese automóvil. Uh -huh. A ustedes la agencia les da una factura y ustedes cuando quieran revenderlo, lo van a vender como único dueño. Que seguramente uh -huh. cuando ven coches que se anuncia que se venden en la calle han visto que dice único dueño. Uh -huh. Esto le da un poco más de valor al automóvil porque digamos que solo pasó del fabricante a ti, y de ti va a pasar a quien quiera que esté interesado en comprártelo. En el caso de Leasing, el automóvil pierde un porcentaje extra de valor porque bueno, Leasing te da la posibilidad de comprar el automóvil. Es decir, yo llego hoy y saco digamos un Jetta uh -huh. y este Jetta lo voy a rentar durante dos años. Uh -huh. Después de esos dos años yo tengo dos opciones devolvérselo a Volkswagen para que ellos lo vendan como un seminuevo o eh, pagarle más dinero a Volkswagen Y con eso el automóvil Ya es mío uh -huh. eh, Esto de devolverle el vehículo A la agencia solamente conviene Si a ti por algún motivo Te conviene estar eternamente Pagándole una renta a la agencia Es decir, en dos años Yo ya me aburrí de este Jetta Y ahora quiero comprar un Golf Bueno, traer un Golf y voy a seguir pagando un leasing por él ¿no? Y cuando me aburra de ese Golf En otros dos, tres años Voy a cambiarlo por una t y así te la puedes ir llevando. Pero si tu intención final es quedarte con el Jetta. Ok, yo ya pagué mis dos años de leasing. Yo se lo voy a devolver a Volkswagen. Y, le, y Volkswagen le va a decir. Bueno, dame 200 mil pesos más. Y el Jetta es tuyo. Uh -huh. Ok, allí están los 200 mil pesos más. Bueno, pues resulta que al momento de hacer esta operación. Volkswagen me rentó a mí un vehículo. Yo se lo devolví a Volkswagen. Volkswagen se lo vendió a su división de seminuevos Ajá. y es su división de seminuevos la que me la está vendiendo a mí. <risa> es okay. decir, este vehículo de manera artificial ya pasó por tres manos. <risa> yo no lo puedo vender como único dueño porque yo no, yo no fui el único dueño. Y si nos vamos a, este, pues a, a las cuestiones de gobierno, a las tarjetas de circulación y demás, allí va a aparecer que este vehículo fue propiedad de Volkswagen leasing, uh -huh, uh -huh. de Volkswagen que me lo vendió como semi nuevo y mío. Wow. <ríe> Entonces cuando yo lo quiera vender, eh, pues digamos que yo estoy perdiendo valor de este automóvil porque no soy el único dueño.
1: <ríe> Qué loco. Sí, yeah.
0: sí es, 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 este, es enredado. Tú cuando vas a la agencia te pintan el leasing como que es algo muy bonito, pero yo no lo recomiendo, eh.
1: <ríe> y eh... No le incluía nada de lo que yo le decía Como por ejemplo algún seguro o algún mantenimiento Ah no, eso.
0: no, no, no Porque por ejemplo cuando tú sacas un vehículo Bueno esto lo saques a crédito O lo saques por leasing Más allá del seguro Este del vehículo que es Obligatorio en cualquiera de estos dos esquemas uh -huh. También es obligatorio Pagar un seguro de vida En uh -huh. caso de que te accidentes Bueno el seguro de daños a terceros Es el que le va a pagar el, el automóvil A la agencia o a la marca y también este, se va a ser responsable de lo que te pase a ti. Wow. Entonces, eh, no. Dentro de estos montos que tú pagas por un crédito, por un leasing, no está incluido absolutamente nada de eso. En el modelo, de, en el esquema de leasing, a pesar de que la licencia, la, perdón, la este, tarjeta de circulación dice que el vehículo es, en este caso, de Volkswagen, uh -huh. tú tienes que hacerte cargo del mantenimiento del vehículo y te obligan a que lo hagas en, en agencia. Y uh -huh. tú tienes que pagar los impuestos que genere dicho vehículo y pues si generas multas o algo así, uh -huh. todo eso tienes que, tienes que pagarlo tú. Entonces, eh, por eso digo que sale caro al final del día y, y no es conveniente, porque tú estás gastando en, en el esquema de leasing, estás gastando en un vehículo que si no te vas a quedar tú, estás gastando en el vehículo de alguien más, <risa> <risa> <Le> estás regalando <risa> dinero a alguien más.
1: Wow. No, no, no lo hace nada atractivo, la verdad. <risa>
0: No, no, no. De hecho, este, yo siento que son muy específicos los, los casos en donde conviene un esquema de leasing. Y si hablamos de impuestos, ya ni siquiera es conveniente, porque mucha gente de pronto empezó a sacar vehículos por leasing, porque de este modo era posible deducir un poco más de lo que te permite el fisco uh -huh. en el caso de, de, de ciertos vehículos, que no son vehículos, digamos, de trabajo. Uh -huh. Pero incluso allí ya le están pegando. O sea, tú okay. solamente puedes deducir una parte. De un vehículo que compras nuevo Y del mismo modo solamente puedes deducir Una parte de las rentas que tú estás pagando Por un vehículo
1: mm, Ya, yeah. ok, bueno eh, Nada más que, que Bueno, ya para cerrar el tema Automovilístico uh -huh. eh, Quería platicar de una nota Que nos compartimos en Alguno de estos chats con el señor uh -huh. Marky Mark eh, <risa> <risa> Saludos que... Mark Cerca de que, bueno, yo estoy hablando de esta empresa sueca que tiene este único automóvil. Eh, eh, existe el gran rumor de que para el año 2025 Apple va a sacar también su propio vehículo electrónico, eléctrico. Y bueno, la nota que compartimos es que son, y parece que ya también está hasta, hasta mostrado el automóvil eh, que también va a ser eléctrico, que también es solamente uno, o sea, no tiene. Varios modelos y no solamente va a ser uno. Que digo, también es la manera en que empezó Tesla, pero en fin. Eh, entonces, como que también esto es interesante, ¿no? Que también están saliendo empresas y hasta empresas que pues, no tienen nada que ver con automóviles. Que están tratando de ver qué onda en ese sector. Y le, su gran apuesta es tener solamente un modelo y ver si les funciona. Más allá de, pues simplemente... Que sea una empresa, un automóvil o más bien ¿eh? qué piensas de eso, de que sea una empresa, un automóvil y obviamente la mayoría o muchas de estas no son especializadas, sino que dicen bueno, voy a tratar de ver si esta rama me, me jala o no.
0: Eh, bueno, yo siento que alguien en Sony vio cuánto dinero está ganando Elon Musk con Tesla y dijo nosotros queremos entrar a este mercado también, no nos dedicamos de ninguna manera a esto. Uh -huh. Pero queremos participar Lo cual uh -huh. en el caso específico de Sony No suena tan descabellado Porque si nos regresamos a los años 90 En algún momento alguien en Sony Vio cuánto dinero estaba ganando Nintendo uh -huh. Con sus consolas de videojuegos Y dijo quiero <risa> entrarle a ese mismo mercado Y no solamente tuve éxito en ese mercado Sino que se lo arrebató muy rápido <risa> Y bueno a, Todos estos años después Ellos son los reyes de ese mercado uh -huh. Así que ¿Quién quita y en unos 20 años Resulta que Sony ya también se convirtió En el líder del mercado De los automóviles eléctricos en, en este momento esto suena Totalmente como una novedad Sony jamás ha sido una marca que nosotros Asociamos con el mercado automotriz Más allá de que hay ciertos modelos Que de pronto traen artículos Sony a bordo Como suelen uh -huh. ser sistemas de sonido Yo recuerdo que hubo una época en que Ford presumía mucho Que sus vehículos tenían sistemas de sonido Sony a bordo eh, pero bueno, efectivamente eh, Recientemente presentaron Este nuevo vehículo eléctrico Que es el Vision S2 Esta es una SUV Eléctrica tiene un diseño muy bonito, pero no es el primer vehículo eléctrico que presenta Sony. En 2020 presentaron eh, otro vehículo eléctrico que, dicho sea de paso, estos son vehículos conceptuales. Esto no quiere decir que ya van a empezar a fabricarlos en masa y van a empezar a competirle el tú por tú a Tesla y otras marcas que le están entrando muy duro a ese mercado. Sin embargo, lo que ellos están presentando es muy interesante porque de entrada algo que llama mucho la atención tanto del Vision 1, que es el, el, el sedán, uh -huh. como este Vision 2, que es la SUV, es que los dos son automóviles eléctricos que te presentan características muy similares a lo que es Tesla, es uh -huh. decir, estos son vehículos de lujo, son, son vehículos caros que están dirigidos a un, a un segmento con mucho poder adquisitivo pero el diseño de los coches está hermoso, sobre todo el sedán está padrísimo el coche eh, los, los vehículos de Tesla no son feos, pero la verdad es que tampoco son tan espectaculares como tú podrías pensar, y sobre todo si nos fijamos en la SUV eléctrica de Tesla yo no sé de dónde sacaron esa cosa esa sí está muy fea y pues, quienes eh, de pronto han reseñado vehículos de Tesla en internet una cosa que suelen señalar es que a pesar de que te lo están vendiendo como un vehículo de lujo, como un vehículo muy high-end, sobre todo lo que tiene que ver con los interiores, de pronto no es tan lujoso. Uh -huh. como Cosas que podrías encontrar en otras marcas que llevan muchos años atendiendo el mercado de lujo. Y en el caso de estos vehículos de Sony, pues la verdad es que el empezando por el diseño está, está muy bonito, los interiores se ven... Padrísimo. se ven como. se ve como un vehículo muy. muy modernista, ¿no? O sea, uh -huh. se ve. Se ve padre, se ve muy llamativo. Eh, tanto así que si a mí me dijeran. Este. ¿Te gusta este coche para comprarlo? Probablemente les diría sí. Aunque seguro debe ser muy, muy, muy costoso. Este. Entonces, empezando por allí, creo que están empezando con el pie derecho. Y sobre todo, creo que es. Pues eh, darnos cuenta de que pues esta cuestión de los automóviles eléctricos viene muy fuerte, más allá de que en su momento los vehículos de Tesla fueron una novedad. Eh, de hecho, eh, pues aquí en México de pronto tú ves un coche eléctrico y dices, wow, ¿no? Un coche eléctrico, ¿cómo funciona? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde lo cargan? ¿Cuánta energía consume? Pero el mercado de automóviles eléctricos en Estados Unidos está creciendo mucho y está creciendo muy rápido. Uh -huh. Tan solo este año, un montón de marcas como Ford, Chevrolet y bueno, otras marcas europeas que comercializan sus vehículos allá, ya están presentando... Eh, pues una, una gama cada vez más grande uh -huh. de vehículos híbridos y sobre todo vehículos eléctricos Y, en es, y de hecho también hay, están surgiendo marcas nuevas que están haciendo cosas muy interesantes en el terreno de los eléctricos eh, Como Rivian Rivian es una automotriz eh, pues que está activa en Estados Unidos desde 2009 Y de la cual seguramente ustedes jamás habían oído hablar Antes oyeron hablar de Tesla que de Rivian pero actualmente Rivian se está posicionando muy fuerte en Estados Unidos con sus vehículos eléctricos porque ellos han decidido atender también un mercado de lujo, pero con autos que ofrecen cosas genuinamente llamativas, genuinamente modernas y muy lujosas. Eh, por, y por ejemplo, el año pasado ellos presentaron, este, no una SUV, ya presentaron una pickup, una pickup que podría competir con una F150 o este, con una Cadillac. Bueno, con la Escalade no, porque no es tan grande, pero es más como con la F-150, que uh -huh. pues, es una camioneta que domina muchísimo ese segmento, eh, pero la camioneta, la, la, la pickup de Rivian eh, es 100% eléctrica, está muy bonita, muy hmm. asequible y tiene... ...todo lo que tú podrías esperar que tuviera... ...o incluso más cosas de las que tú podrías esperar que tuviera... La, ...la Cadillac Escalade... ...entre otras cosas... ...un sistema de cámaras de vigilancia... ...que está monitoreando los alrededores del vehículo... ...cuando está estacionado... ...y no solamente eso... ...si alguien se acerca... ...y trata de abrir las puertas... ...o se empieza a asomar por las ventanas... La luz interior del vehículo se enciende y tiene una pantallota así como tamaño iPad en, uh -huh. el, en el tablero. <ríe> y la mascota de esta marca, que es como un Yeti, uh -huh. aparece y como que se pone a, a, a observar, ¿no? ¿Quién anda allí? <ríe> y creo que hasta puede emitir una alerta sonora como para decirte... Te estoy viendo, ¿eh?
1: Wow. Me está diciendo que es como el vehículo de Batman en Batman Returns. Así cuando los secuaces del pingüino trataron así de hackearlo. Y le dio eh, 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 shocks eléctricos y todo eso.
0: Este sí, sí, más o menos. Y bueno, esta pico además <risa> es todo terreno y la ponen a subir unas cuestas espantosas llenas de piedras. <risa> y este bueno, sí hay otras pico eléctricas, pero no son capaces de hacer esto. Entonces aquí estamos hablando de un, de un vehículo con un desempeño sobresaliente eh, que salió prácticamente de la nada y uh -huh. pues no lo está haciendo Tesla, no lo está haciendo Sony, no lo está haciendo Ford, pero trae una propuesta eh, muy interesante. Así que pues todo parece indicar que esto de los autos eléctricos no es solo una novedad muchos ya le están apostando muy fuerte y bueno, esto quizás no es mucho del programa pero si me lo preguntaran a mí yo no estaría invirtiendo en refinerías ni comprando refinerías que ya nadie quiere en Estados Unidos
1: <risa> Aquí no meta sus cosas en, el, en este programa no, o sea, no, 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 no y cuenta que no escucha los programas <risa> <risa> eh, bueno, y usted se ha preguntado qué. ¿Qué pasa con esas eh, baterías de estos vehículos sí. eléctricos cuando dejan de ser utilizados?
0: Eh, precisamente en diciembre estaba platicando con una amiga que trabaja en la industria automotriz. Uh -huh. Y este, pues de las cosas que estábamos platicando era si la marca para la que ella trabaja, pues qué tanto estaba invirtiendo en empezar a desarrollar tecnología para automóviles eléctricos. Uh -huh. Y bueno, ella trabaja para un fabricante estadounidense. ...que tiene operaciones aquí en México... ...y fabrica muchas cosas para sus vehículos... ...en, en México... Uh -huh. ...este... ...y pues... Su, ...lo que ella me dijo es que en realidad no... ...por el momento no están ...así como que entrando en pánico... ...de vamos a cerrar nuestras fábricas de motores... ...a gasolina y vamos a empezar a invertir... ...en motores eléctricos... ...y baterías... Uh -huh. ...por qué... ...bueno, si ustedes han comprado... ...una laptop... ...o si, o si ustedes han comprado un teléfono móvil... Saben que, pues, antes, por ejemplo, o si lo comparan con una computadora de escritorio, bueno, hay muchas computadoras de escritorio de los años 90, por ejemplo, que siguen trabajando. Uh -huh. O sea, en, en definitiva, no trabajan como podría hacerlo una computadora de escritorio actual, pero te siguen dando el servicio. ¿Alguna uh -huh. función Pueden cubrir, ¿no? A lo mejor les sirve a un estudiante que no tiene recursos. A lo mejor muchas de esas están in, en instancias de gobierno, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero es un producto que sirve. Sin embargo, esta laptop que yo tengo enfrente en este momento, en 20 años no va a estar funcionando. Uh -huh. Es más, probablemente en 10 años ya tampoco esté funcionando. Esto se debe a que esta laptop dentro tiene una batería de litio uh -huh. que... Pues son las mismas baterías que están utilizándose para los teléfonos celulares y para los automóviles. Y el motivo por el cual esa batería significará la muerte de esta computadora es porque esa batería algún día pues, va a dejar de funcionar, su vida útil va a expirar y... Probablemente si ustedes eh, han tenido laptops eh, Mac en los últimos 20 años, seguro ya les tocó que alguna de esas baterías se infle. Y uh -huh. cuando esas baterías se inflan, pues es momento de dejar esa computadora, porque si la siguen usando, lo único que va a suceder es que esa batería va a explotar. ¿eh? <risa> este, A mí ya me tocó que una laptop de estas caducara porque la batería se acabó, entonces uh -huh. ya no hubo más que hacer. Y en el caso específico de Mac, no te venden baterías para que se la cambien. Para que se la cambien. Te obligan a comprar uh -huh. otra laptop. Uh -huh. eh, bueno, pues exactamente ese es el destino que correrán muchas baterías de los automóviles eléctricos. En el caso de un automóvil Tesla, bueno, en el caso de casi todos ellos, en realidad estas baterías están, son, son muchas y están en la parte, en la cama baja del vehículo o pues han ido encontrando lugares donde acomodarlas. Y pues tú cargas esas baterías con electricidad y dependiendo de la carga y dependiendo de la eficiencia, esas baterías te dan un número de kilómetros que tú puedes consumir antes de tener que estarlas recargando. Sin embargo, mientras tú más las recargues y mientras más las utilices, la vida útil de esas baterías se va a ir reduciendo. Uh -huh. Y esas baterías, digamos que en unos 7 años quizá, no van a servir. Y actualmente se está dando un tremendo problema con los vehículos de Tesla. Vehículos de Tesla, digamos, de primera, segunda generación que uh -huh. están en el mercado. Uh -huh. Y cuyos dueños se están topando con ese problema. Cada vez la carga me dura para menos, me rinde para menos kilómetros. ¿Qué y pues en, en ese caso van con Tesla. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que cambiar tu, tu, tus baterías. Tienes uh -huh. que desechar Tienes que traernos el coche para que nosotros desechemos todas estas baterías y le pongamos nuevas. Mm, lo perfecto. cual de entrada nos pone en una disyuntiva de qué pasa entonces con el kilometraje del vehículo. Porque eso es como cambiar el motor prácticamente. Eh, si tú tienes un vehículo de gasolina hoy y compras un motor nuevo, las agencias te resetean el kilometraje a ceros. Porque lo mm. que el, el kilometraje mide no es qué tanto ha rodado el vehículo, sino qué tanto desgaste tiene el motor. Yeah. Entonces, no sé si tú le cambias las baterías a un automóvil eléctrico, si también eso es resetear el kilometraje del vehículo. Pero bueno, te cambian tus baterías, pero ¿qué crees? Tú en otros 7, 8 o 10 años tendrás que venir de nuevo a que te cambiemos las baterías. Y la bronca es que ese cambio de baterías cuesta más o menos la mitad del valor de <risa> mercado del vehículo. Así y es. tú dices... Mejor compro uno nuevo, ¿no? Si tengo uh -huh. el dinero para permitírmelo, ¿qué estoy haciendo? Cambiándole, gastándome esa cantidad de dinero en un, en, en, en un vehículo 2010, uh -huh. cuando podría comprar el 2022. Uh -huh. Y nos encontramos con otra problemática. ¿Qué hace Tesla con estas baterías que ya son basura? Esas baterías son altamente contaminantes. Así como tu pila Duracell, cuando ya no sirve, si tú la tiras en el suelo... Eh, pasa el tiempo y los metales pesados este, se van a la tierra, al suelo y contaminan quién sabe cuántos <risa> litros de agua. Exactamente lo mismo puede suceder con la batería este, de litio que le están uh -huh. quitando a tu a tu coche eléctrico. Y muchos de los materiales que están dentro de esta batería no son reciclables, re reciclables son netamente un desecho del cual se tiene que disponer de una manera eh, específica y muy segura para que pues, no contamines el suelo y no contamines el agua. Aquí la gran pregunta es... Que, ¿Qué se puede hacer para extender la vida útil de las baterías? ¿Para reducir el costo de las baterías? ¿Y qué diablo se va a hacer en su momento con tanta batería? Ahora supongamos... Este dueño del Tesla que... Este ya quiere cambiarle las baterías y vio que es muy costoso... Va a decir... Ok, entonces yo ya no quiero este coche. Lo voy a vender muy barato. Uh -huh. Y me voy a comprar el 2022. Bueno... Tú estás metiendo un coche eléctrico ya... ...pues digamos, este, disfuncional al parque vehicular. Uh -huh. Y probablemente la persona que te lo compró... ...no tiene los recursos para cambiarle esas baterías. Entonces solamente lo va a traer un tiempo... ...hasta que, hasta que dé el coche, ¿no? Así ya es. lo que le quede de vida. Y después de eso tienes un coche totalmente inservible... ...un coche chatarra que no tiene ni 20 años... Que no sirve para absolutamente nada. Va a terminar en un desbuesadero. Mientras hay bochos de 1950 circulando en las calles. Entonces allí tenemos una pregunta terrible. Si yo compro un vehículo de gasolina hoy. Y me lo quiero quedar 30 años. Si le doy el mantenimiento adecuado. En 30 años va a seguir circulando. Pero si yo hoy compro un vehículo eléctrico. En 7 años las baterías ya no van a, a rendirme lo mismo. Uh -huh. Y probablemente si lo tengo en mi poder 30, 30 años en el futuro y jamás se las cambié, el vehículo no
1: va a servir. Uh -huh. <risa> sí, lo que me he dado cuenta o lo que estaba yo leyendo es que no, por lo menos la gente que se acepta hacer el cambio o estos automóviles que Tesla recibe porque te compraste a otro nuevo o yo que sé, compraste uno de gama inferior y lo estás cambiando en cierto punto... Creo que ya cuando la pila deja de cargar al 80% o algo así. Creo que ya como que te empiezan a decir que tienes que ir cambiándole. Eh, que sí, pasa como en 5, 6, 7, 8 años. Pero me he dado cuenta o escuché que hay por lo menos un par de empresas. Que te compran, que le están comprando, que están comprando esas, esas pilas. Porque ok, ya no son lo suficientemente poderosas como para que estén en, en un automóvil pero que las están utilizando como para almacenar eh, pues energía, energía eléctrica eh, y están viendo de qué manera poder utilizarlas estas, como te digo, como sistemas de almacenamiento eh, de todas estas plantas eólicas o las de eh, energía solar con paneles solares, etcétera, Porque pues obviamente cuando eh, hay viento, cuando está el sol afuera, pues estas eh, plantas están dando y proporcionando energía a casas, a vecindarios, a fábricas, etcétera. Pero pues cuando es de noche o cuando no está soplando tanto el viento, pues de algún lugar tenemos que sacar energía, ¿no? Entonces esta empresa vio ese nicho y dijo, bueno, estas baterías a mí me pueden servir porque aquí puedo, pues, almacenar mucho de la, de la electricidad que se puede utilizar y cuando sea necesario, pues la viento. Entonces digamos que esa es una de esas maneras en que están como reutilizándolas y pues quería escuchar tu impresión acerca de ese tipo de visión de negocio.
0: Eh, bueno, esa es una opción. Efectivamente, quizá la batería ya no tiene la potencia suficiente para el coche, pero quizá tenga la potencia para otro producto. ¿no? El problema es que eventualmente esa batería va a dejar de funcionar al 100%. Eventualmente no va a poder almacera, uh -huh. almacenar energía y los químicos dentro... ...pues sencillamente se van a volver inestables... Uh -huh. esa batería va a terminar por... Pues, por reventarse... Y, ...e insisto... ...muchos de los materiales que trae dentro... ...no se pueden reciclar... Uh -huh. ...que... ...y es hablar de que la industria automotriz... De ...va a empezar a generar un problema... ...que no tenía antes... ...porque... ...pues un... ...un, ve un vehículo a gasolina... ...sin importar cuán viejo sea... ...si hay mantenimiento... ...si hay refacciones... Tú lo puedes mantener andando, como es el caso de los bochos, de los zurus, ¿no? Uh -huh. Incluso Datsuns, Caribes, combis que siguen circulando por allí. Uh -huh. Hay como pueden. Pero no sé, no sé. Siento que esto, quizás sin proponérselo, le está metiendo una fecha de caducidad muy pronta a un, a un vehículo. Es decir, el vehículo que el vehículo que yo manejo hoy, si quiero manejarlo durante 10 años, puedo hacerlo. Pero si yo comprara un vehículo eléctrico, no podría hacerlo a menos que en algún momento estuviera dispuesto a tener un gasto considerable para mantenerlo con vida.
1: Uh -huh. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿usted qué le parece o usted ha considerado por lo menos tener un automóvil, sino eléctrico, un híbrido de estos que por ejemplo el sistema cuando usted hace el frenado... Eh, está cargando un poco la batería y cuando está en ciudad pues es la energía que está utilizando como para que arranque el automóvil pero que no depende de, de solamente eso como para pues seguir andando sino que también trae su, su tanque de gasolina eh, no sé si usted se ha subido uno de ellos o si pues eh, ha tratado de manejarlo por algún extenso kilometraje o si tal vez ha pensado pues sabes que tal vez un híbrido me sirve por lo que ya estás comentando de que Tal vez, por ejemplo, en México no tenemos tantas estaciones... ...donde poder cargar los, los automóviles eléctricos... ...pero pues este tipo de sistemas que pues no estás no tienes que enchufarlos en ningún lado... que ...la manera en que son híbridos es este, está integrada en, en el auto en sí... Eh, ...pues qué le parecería tener algo así... ...o si, o si ya lo ha probado o no, o, o, o qué onda.
0: Eh, no lo he probado, pero sí me llama mucho la atención... ...y, y por lo menos en este momento hablando de todas estas problemáticas que uno puede tener con el automóvil 100% eléctrico, pues no suena descabellado, porque bueno, el automóvil eléctrico, tú tienes que recargarlo en casa o en alguna estación que esté uh -huh. diseñada para tal fin, que poco a poco, ya en algunos centros comerciales, en algunas plazas, en algunas estaciones de servicio, empiezan a tener sus docks para que tú llegues a conectar tu automóvil eléctrico. Eh, en el caso del automóvil híbrido, este genera es energía eléctrica de manera de manera mecánica uh -huh. Y pues tienes los dos motores Tienes el eléctrico y tienes el de gasolina Allí tienes la bondad de que si algún día El, el motor eléctrico ya no funciona Tienes el motor de gasolina Que uh -huh. no es tan potente como Pues el de un vehículo 100% de gasolina Pero al menos no te vas a quedar parado eh, Yo siento que la industria como que de pronto corrió cuando apenas estaba empezando a caminar. Sí. Porque tú hubieras esperado que llegara antes un gran auge de automóviles híbridos. Uh -huh. Mucho antes de que llegara un gran auge de automóviles eléctricos. Uh -huh. eh, hay algunas marcas que le siguen apostando este, todavía al, al vehículo híbrido. Como Ford. Eh, la línea de SUVs de Ford a partir de 2021 y algunas a partir de este 2022... Uh -huh están descontinuando por completo los modelos que corren 100% a gasolina. Uh -huh. Por ejemplo, si tú estás interesado en adquirir una Ford Escape, que es una SUV muy popular en el mercado, eh, y tú vas a una, con un distribuidor Ford, todos los modelos que están a la venta actualmente ya son híbridos. Uh -huh. Ya no hay una versión, digamos, económica con motor a gasolina. Las 3, 4 versiones de esta camioneta son híbridas Y lo mismo va a suceder en su momento con la Explorer Y lo mismo va a suceder en su momento con la Expedition Lo mismo está sucediendo con la Edge Con estos modelos similares de Lincoln eh, Me parece que con el... No sé si aún hagan el Fusion Pero deben tener un sedán este Que lo haya reemplazado Que me parece que igual ya solamente es híbrido Entonces... Eh, digamos que poco a poco el mercado te está obligando a adquirir estas nuevas tecnologías, pero yo siento que está por verse quizá en los próximos cinco años
2: uh -huh.
0: qué va a convenir más en el mercado, tan, bueno, pues, qué le va a convenir más al consumidor. ¿Un vehículo eléctrico en el cual cada cierto tiempo tenga que estar cambiando baterías? ¿O mejor un vehículo híbrido que sigue contaminando un poco? Pero pues yo lo que he sabido de quienes tienen vehículos híbridos es que tienen un rendimiento increíble. Es decir, si tú tenías que cargar un tanque de gasolina antes, una vez a la semana, ahora lo tienes que hacer cada dos o incluso uh -huh. cada tres, dependiendo uh -huh. cuáles, cuáles sean tus hábitos de manejo. Entonces eh, hay muchas cosas que están por verse en este terreno, sobre todo, y esto es lo que platicábamos precisamente eh, hablando sobre esos motores... Uh -huh. Eh, tomando en cuenta que tú puedes decir ok tengo mi automóvil eléctrico y ya no estoy contaminando al manejar pero de dónde viene esa electricidad <risa> en el, si estamos hablando del caso de México si tú estás conectando tu coche eléctrico a tu casa pues lo siento pero la electricidad que tú consumes a tu casa viene de una fuente fósil 99% de ella así que pues digamos que ese beneficio que tú crees que le estás dando al ambiente no es tan grande como
1: crees Sí, así es, lamentablemente eso es lo que sigue sucediendo mucho, pero bueno, ojalá que las tendencias pues van, vayan cambiando y que tratemos de utilizar más renovables también para la generación de la electricidad, que bueno, eso también son otros temas que ya veo que nos hemos extendido mucho en, en este primer episodio del año, eh, y bueno, eh, Tareía también otro par de temas, pero creo que los puedo dejar para la siguiente emisión. No sé si quieras eh, que abordemos algo más y no para ir cerrando.
0: Eh, no, no, solamente reiterar mi saludo a mis amigos en la comunidad sueca. <risa> yo, yo, yo sí tengo el señor Preira, ¿no?
1: <risa> claro que no, usted, ni el señor Ikea conoce, no conoce a nadie. ¿Cómo
0: no? Yo, yo de pronto me lanzaba a alguna de sus sucursales a comer albóndigas. <risa>
1: No, no, mentira. A comprar ¿Seguro? sus
0: productos no, porque están bien corrientes. Pero...
1: <risa> Mejor nada más recuérdeme al, al auditorio donde nos puede contactar, donde nos puede sintonizar.
0: Eh, bueno, estamos eh, en nuestra casa SoundCloud. Allí pueden consultar todos nuestros contenidos de manera gratuita y también pueden suscribirse a lo más reciente en iTunes. Spotify, Tuning Radio, iVox y otras tantas apps de podcast.
1: Muy bien, pues bueno, eh, este episodio número 73 de TechPilly se despide el señor Juanito Pereira aquí en compañía del señor Erasmo. Sigan aquí en este podcast que pues tenemos programas varios y nuevas sorpresas, así es que espérenlas. Hasta la próxima.